0: Йоу, здорово, пацаны, всем привет, наконец-то мы все вместе собрались, здорово, парни, рад всех вас слышать, Это дом на дереве, да да да, дом на дереве снова. Теперь нету у нас уже того дома на дереве, который был, Этот, дачи, нету дачи на дереве. Да, Предлагаю минуту молчания, Я сейчас устроить начать.
1: Да. да.
0: Рома, ты че натворил, а? Зачем продал старушечку Блин, ну
2: видишь Она перешла В другие руки В лучшую из миров Но я не уверен, что новые Новые владельцы достойны этой дачи, если честно Ну ладно, как есть
1: Я уверен, что нет
0: А что там, молодежь или старики? Ну там такие,
2: знаешь этот Опять-таки, не хочу быть Как-то снобом Такие очень простые люди Скажем так а-а-а.
0: Разъебут дачу, разъебут первых
2: они осквернили тем, что когда они ее приходили забирать Зашел в обуви, прикинь
0: Ну он в чужие еще, наверное, в обуви заходил В свою в
2: Он же в свою зашел, уже право, собственность перешло
1: Обсудим это подробнее
0: А ты в клумбу насал?
1: Так, ну подождите, слушайте Давайте чуть немножко контекста добавим Потому что, может, не все поняли
0: Подожди, мы сколько
2: не виделись? Не собирались? Три недели, по-моему, да? Где-то так Плюс ты вернулся, ты. когда из э, Южной Америки мы, по-моему, записывали. Ну да, три недели точно, не меньше.
0: Меня-то вообще давно тоже с вами нету. Я тут там туся.
1: Слушайте, уже июль.
0: Ну, мы к- каждую <гум> неделю мы хотели собраться. Все, все, сейчас соберемся, соберемся. И никак, знаешь, там.
3: Да, там уважительная причина.
2: Давайте этот быстренько каждый там небольшой апдейт даст. Что было за три недели?
0: Ну, начинай тогда.
2: Да, во-первых, грандиознейшие <смех> грандиознейшее событие. То, что я две недели провел в России, это было очень круто. Так, мне жена шлет грозный смайлик, что я громко разговариваю. Ну, извини, жена. Это было очень круто, незабываемо, офигенно, к сожалению, да. Минусом этой поездки было то, что мы продали нашу дачу, которая нас объединила, собственно, создала этот союз. Вот. Но в целом поездка была, конечно, безумно крутая. Я прям не ожидал, но я там подробностями поделюсь чуть попозже. Ну, сколько получается, всего несколько дней назад я вернулся в Дубай. Вот, и это, знаешь, как как поездка как как сон такой, то есть как будто я не уезжал никуда. Хотя она была, ну, активной. Но чуть позже там я какие-то там детали расскажу. Так что давайте, кто следующий хочет поделиться.
0: Давай, я расскажу быстренько. За месяц... Да, вообще июнь активно у меня прошел. Спасибо вам, пацаны. Я и в Москве побывал, и на сплав съездил в Карелию, и что-то много тусил в Питере. Ну, в общем, июнь просто так, как я и хотел, прошел. Надеюсь, что июль тоже пролетит как надо. Потому что вот на июль у нас намечена сейчас мега-рыбалка, мега в Мурманске будет там ход горбуши. Он раз в два года идет, это горбуша, и вот мы туда с собираемся, Тоже будет кайф приключения. Ну, а в августе, я вот не знаю, вам говорил, не говорил, хочу замутить трип золотодобычи. Тоже в Карелии, там нашел место. Я уже посмотрел на YouTube, как сделать самодельную драгу. Все к этому готовлю. Купил лопату, промывательный лоток. Ну, для золота этот, знаете. И вот собираюсь в августе туда рвануть. Так что, кто хочет, Welcome поедем и добывать, добывать Блин, э- вот это э- самородки.
3: Неожиданное, да, такое это прям развлечение?
0: А я что-то увлекся, на ютюбе столько роликов оказалось, как там из говна и палок слепить, короче, эту промывательную машину. И все, и вот что-то этот надумал, надумал. А, не знаю, пока еще никого, ну я только так удочку всем закинул, все круто-круто, но пока непонятно, кто поедет, потому что там нужно дня на 4, на 5, это будет пеший трип вдоль реки, поехать туда не на машине, а на поезде. Ну, в общем, будет очень интересно, не знаю, насколько все сложится. Ну, это должно может... быть лет
3: 200 да, назад, чтобы это было, происходилось.
0: <смех> не, может быть, мы там и найдем останки тех, кто туда ходил. <смех> Ну, не, а так, мне кажется, это вполне реально. Может быть, я, конечно, и этот попал в эту золотую лихорадку. Мне кажется, что все обязательно получится. Ну, не знаю, посмотрим. А что, находят
3: прям люди что-то?
0: Да, да, ищут. Но я смотрел там чуваков, которые в Иркутске там живут. Они в Сибирь куда-то, в тайгу туда ходят. И маленькие такие козявочки, крупинки какие-то находят. Но так как у меня опыта вообще нету никакого, то есть, ну, абсолютно ноль. Я не знаю, где, что, как. Ну, посмотрим. Если найду, будет вообще прикольно. Как-то так вот поэтому. Круто-круто, июнь кайф прошел В Москве круто потусовались Поэтому все в кайф Вот такие дела Такой, такой у меня насыщенный был месяц
3: Как у тебя, Саша? Да мне рассказать ты же особенно ничего Я никуда не ездил туда, особенно, ну Кроме только что по местности а, в, в России не был, к сожалению Поэтому так, Но знаешь... Расскажи, все... как
0: по бабам ходил. Во-во, а, ага. а
3: даже вообще, вообще рассказать суть, нечего такое. Все очень, знаешь, в таком в стандартном рабочем режиме. Все так это по-обычному, тихо, спокойно. Погода хорошая была. Сейчас опять такая датская. Датское лето сейчас, знаешь, чтоб градусов 15, ветрище, дождь. Вот такое нормальное лето.
1: Нормально. Слушай, да я, я все тяну, потому что я пытаюсь придумать что рассказать. У меня прям вообще никаких событий, кроме того, что ты приезжал. Но это тоже но было это, событие, это как уже немножко события. мимо меня.
3: Такое грандиозное.
1: Слушай, ну, относительно, потому что Ром был как раз занят своими делами, вот, и мы так, мы виделись иногда по утрам, здоровались, выходили, знаешь, в середине квартиры встречались, здоровались, я собирался, уезжал на работу, вот.
0: Со Словецким, помните, со Словецким тусовались.
1: Да, у меня э, это для Саши и для тех, кто не в курсе. Э, ну, у меня джинсовая куртка там с нашивками э, на одной стороне и с э, значками разными металлическими на другой. И в какой-то момент, как бы в разгар вечера, Паша обратил внимание на эту куртку и такой, О, заебись, медали! Полвечера угорали с что у меня китель с медалями. Вот. А так, да, событий не было. Единственное событие, что вот договорился, как бы о новой татуировке через аж две недели. А две недели, как вы понимаете, это очень большой срок, все может сорваться. Поэтому пока что это тоже не событие.
0: А ты уже рисунок придумал?
1: Слушай, у меня проблема в том, что рисунки татуировок я придумал очень много, очень много лет назад, и, то есть, как бы, в принципе, у меня в голове, я забит весь ног до головы. Так, самого эскиза пока нет, есть концепция, но мастер нарисует, может, на месте нарисует, Мне как бы важна концепция, а не конкретика.
0: А ты цветную хочешь или черно-белую?
1: Это должна быть цветная, в этом в олдскульном стиле. Ну, то есть есть же жанры татуировки. И олдскул – это, собственно, классическая татуировка с яркими цветами и толстыми линиями и все дела. Вот. И в олдскуле – это должен быть портрет Сергея Довлатова с ленточкой, как тоже принято в олдскуле, с надписью, ну, определенно статой из его книги. Вот. Собственно, концепция этого Ленточка смотрим, Удастся ли реализовать. Ну, почти. Не совсем. Мне кажется, кстати, Довлатов с георгиевской лентой – это самое неуместное сочетание из всех возможных. Я
2: готов пояснить за как-то запад.
1: Это легко. Сергей Данатович Довлатов. Так-то Давлатов это как бы изначально фамилия Довлатян, поэтому, как бы все мы по землячеству.
0: Слушайте, а я тут на сплаве видел девчонку, у нее был забит вообще вот весь живот. Ну, то есть она в кофте стоит, симпатичная, довольно такая, как бы этот мадемуазель. Потом разделась, я смотрю, у нее просто весь живот забитый. И вот у нас было там очень-очень много народу. И она одна вся в этих портаках. Они такие черные, как бы непонятные. Ну, как бы есть татуировки, которые красят. Это точно было вообще как-то не в тему, нелепо. Не и я такой, блин, что за вообще стыд и срам. Но иногда бывают стремные татуировки такие, что вот ты смотришь, думаешь, ну, не
1: Да я бы даже сказал, не иногда.
0: Да, я так как не имею ни одной, не могу так сильно резко, знаешь, выражаться. А тебе, Фаш, вообще...
3: (кười) Татуировки не нравятся
0: Не, почему, я очень хотел одно время Там этот, но Что-то как-то до этого не дошло, а потом как-то отлегло И вот не знаю, помните, было там Три года назад, когда все в портаках ходили Все прям вообще в инстаграм гудел Все там с этими татуировками гоняли Вот тогда вот прям на этой волне Очень хотелось, а сейчас как-то уже А потом сняли Да, а сейчас уже все У всех, и те, кто тогда сделали, уже они повыцвели И поэтому я такой фиг знает ну, не знаю, пока я не ну решился.
2: Вот. Я помню историю про плохую татировку. У Армена на свадьбе мы когда были, там был чувак, ну, не буду называть имя, вот, у него был ну, совершенно отвратительнейший, по-моему, лев, что ли, на плече. Ну, прям настолько хуёвый, что сложно передать. Вот, и он, у него родилась дочка. Ну, мы что-то начали обсуждать татировки, он говорит, что он при дочке ходит всегда в футболке, даже когда спит рядом, тоже футболки, чтобы она не видела татуировку эту. Что такого-то? Он говорит, ну, я не хочу, чтобы она увидела, что у меня есть татуировки, и, ну, чтобы она подумала, что это нормально, и захотела себе сделать. Я говорю, чувак, если она увидит эту татуировку, это охуенная реклама того, что не надо делать эту
3: татуировку.
2: Вот такой. Это точно не захочет.
1: Я не сразу сообразил про кого речь. Но вот здесь важно пояснить, там не лев, а дьявол.
2: Там вообще, да, ну ужасно. Неважно, что там...
0: Не, yeah. yeah, yeah. у меня была один раз история, мы пошли с корешем в какой-то кабак, а там кабак такой на крыше, заведение, все модные, такие на вечеринке тусуются. А тип у меня он такой беспринципный, можешь сказать, он что думает, то всегда и базарит. И вот мы, как бы, получается, на этом балконе с ним стоим, подтягиваем коктейли, И рядом заходит чувак, и у него на, тоже на руке татуировка этого черепахи, что ли, какой-то. А, ну, кореш мой, он тоже весь в татуировках, у него там, он за каждую может пояснить, вот как правильно там, знаешь, типа, я могу обосновать, почему там. То есть, ну, делал он их не просто так, а с каким-то подтекстом. То есть, он все это, про эту тему очень углубился и знает. А этот тип рядом стоит, и тот такой, типа, блядь, что это за чел такой? Нахер он себе эту черепаху набил? А я стою, мне неловко, я говорю, да ты, слушай, потише говори, он же, наверное, слышит, да похер, пусть он слышит, пусть он объяснит, типа, за татуировкой. Я такой, блин, <свят> Было немного деловка, Короче, ну мы уже не стали доводить Я же не знаю, что это за тип там Прикинь, ты в клубе просто до да, типа доебался Знаешь, типа, что у тебя за татуировка <свят> Нахер ты черепаху набил Ты что, черепаха, что ли?
1: Ниндзя <свят> <свят> <свят>
0: Да, может быть, только набил такой, думает сейчас презентану, светану, и тут его сразу знаешь типа, пусть пояснит, что за херня.
2: Приехал в Питер, одинокий такой, пойдут поискать может, друзей, по каких встреч.
0: Да-да-да, <свят> да ну, то есть там э, могло до конфликта вообще дойти, я уже говорю, да ладно, что ты тут, да ладно, ладно, типа, успокоился, кое-как угомонился.
1: <свят> я сейчас вспомнил, в 2005 году а, я был, получается, на втором, что ли, курсе, или, а, да, на втором курсе, летом ездил в Крым на фестиваль металла всякого, Metal Head Mission, и там был какой-то огромный автобус, который из Тулы через Белгород ехал вот в Крым, собственно, на этот фест. И ну я малолетний долбоеб был вообще как бы ни в чем не разбирался, кроме музыки, которую слушал. И там были чуваки, все естественно там волосатые металлисты в очень модных татуировках и там рисунки гигеры и все такое. Насмотрелся на всю дорогу. И у одного чувака я помню он там держится за поручень у него на предплечье осьминог зеленый. И я как бы мудила такую говорю типа а что это значит? И он наш разъясня потому что, наверное, он такого вопроса не слышал уже лет 10 к тому моменту. Да он, он такой, уже про ну «Сминога поди забыл». <смех> <смех> он такой, ну, просто, типа, олдскульная татушка, типа, четкие линии, яркие цвета. Я такой, ну, заебись, блядь, так себе объяснение, ну, ладно. Проходит несколько лет, и есть, была, по крайней мере, московская кор группа которая называется «Анал носорог», <смех> я начал слушать их музыку, случайно наткнулся на фотки с их концерта, и там вокалист тянется рукой в зал, и я смотрю, там этот осьминог. Так я выяснил, что я с тупым вопросом доебался до вокалиста Нолана
0: Короче, тебе, Армен, придется подготовить эту легенду, когда ты будешь это делать.
1: Да-да. придется это, восстановить, как его, генеалогическое древо и найти контакты с Давлатовым. Иначе пизда мне.
2: Помните историю, что, типа, если на зон попадешь, то надо обязательно объяснять, что за татухи. Типа там каждая татуха должна быть объяснена. Это вот было в нулевых точно, я помню, такая тема.
1: Ну, я думаю, что было, но сейчас, мне кажется, ничего подобного нет. Ну, я смотрел даже какой-то видос на Ютубе, где там э, разных чуваков, которые там по 20 лет сидели, э, их там, им показывали фотки чужих татуировок, и они комментировали, типа, что бы было с носителем этой татуировки на зоне. И там везде был ответ, как бы, примерно один и тот же, если только там нихуи были набиты какие во всех остальных случаях просто говорили, ну как бы, блин, если чувак адекватный, как бы все с ним будет нормально. Если типа он долбоеб, то как бы у него везде будет плохо.
0: Согласен, согласен. Раньше мастеров-то было не найти, это сейчас вон эти татуировочные салоны на каждом углу, то есть, ну и мастера можно там по интернету, хорошего профессионала найти, не только там тюремного, знаешь, короче, пацана, а раньше, мне кажется, ну, только там через кого-то, через кого-то, кто там это, раньше никто и не умел, мне кажется, это делать.
2: Я помню, салонов там, мне кажется, раз-два пчелся был, а в основном это были игроки какие-то знакомые знакомых там,
1: Да, такая была история.
0: А как ты своего мастера нашел, Армен?
1: Первого или вот этого будущего?
0: Ну вот будущего и первого. Ну, будущего
1: мастера, я как бы знаю его очень давно, он э, такой достаточно хороший мастер, Руслан Флорик, он очень круто рисует, ну, в основном, кстати, в олдскуле, но в целом э, у него он в разных стилях умеет. Он просто как бы тоже из, скажем, там, тусовки. он много, кстати, кому из музыкантов делал татуировки, в том плане, что когда приезжали какие-нибудь там американские музыканты и на восторгах вот первого в их жизни туру по России хотели сделать татуировку, то их, как правило, вели к Руслану, и он им делал. Вот, а я как раз, ну, захотел до Влатова в олдскуле, и я подумал, как бы, кого я знаю, кто Работает в олдскуле и делает это хорошо, собственно, так я решил пойти к Руслану. А первый мастер. Слушай, я прям очень долго э, выбирал, очень долго искал, э, изучал, кто в каких там жанрах стилях работает, чего как, и э, причем, у меня, знаешь, была какая-то дурацкая установка: что типа вот девушки-мастера почему-то мне типа нет, я вот не хочу у девушки делать, не знаю почему, но в итоге, э, в какой-то период жизни оказалось так, что все работают которые мне нравятся, это все работы девушек. И я такой, ну как бы все решено. И я и в Питер, кстати, ездил за ней. А Полина, вот моя мастер тогда в Питере жила. Вот, и, собственно, приехал, сделал татуировку, поехал обратно.
0: Малгарна. Ну, слушайте, а что, если мастер рука дрогнет и там какая то шляпа получится?
1: Да, ну, ты имеешь в виду, как бы как его пиздить или что?
0: Не, вообще, что делать потом с этим? Ты такой смотришь, ну и что это за хуйня, знаешь, там. И тот такой, ну так вышло из просто такая
1: линия через спину.
0: Или в слове ошибка, знаешь, нам, типа.
1: Да, нет, слушай. Мне кажется, такие случаи максимально исключены, потому что ну, это не ручкой рисовать. Да, это машинка, которая как бы вибрирует. Понятно, она трясется, но это игла, которая там с частотой определенной вгоняет тебе краску под кожу. Чтобы нарисовать ту же самую линию, одного прикосновения мало. Нужно пройтись по этому месту несколько раз. Ну, может рука быть кривая изначально, когда а тебе мастер в принципе прямых линий не может нарисовать, потому что он как бы еще не умеет этого делать. Ну так ты как бы и вы ну. Ищи мастера тщательнее А так, по факту, ну, таких проблем Ну, я не слышал про такое, если честно Я я слышал про то, что как бы люди приходили К мастеру, да, без каких-то эскизов Или там, не не выбирая тщательные Такие, нарисуй мне тигра А там, ну, просто Погуглите, вот есть мастер-стрелок Из Курска Он легенда просто, мне кажется, он уже не бьет, Но вот он легендарный чувак Даже есть целая серия Татуировок Настоящих от нормальных мастеров которые сделаны в стиле Стрелковского, Стрелок нарисовал пантеру, там просто пизда, там не пантера, там хуй, пойми, что там, ну просто катастрофа какая-то. И потом э, я видел уже настоящую татуировку, где вот эту же пантеру нарисовали в полноценном олдскуле, но добавили ей детали и принцессы Леи и Звездных Войн. Вот это был шедевр вообще.
2: Я знаю, еще шарики под кожу загоняют
0: металлически и на крюках вешают. (и) История, короче, была. Мы когда очками занимались, мы там, пришла нам такая идея глупая. Ну, не пришла идея, она уже была. Когда-то реализована, что, типа, когда вот бренд хочет запиариться, там был какой-то бренд, что, типа, вот ты набиваешь этот бренд, ну, допустим, вранглер какой-нибудь, знаешь, и этот бренд тебе подгоняет кучу всяких подгонов. И мы такие, о, давай типа приколимся. Партнер мой такой говорит, давай приколимся, запустим такую тему, что типа кто татуировку или вот, контрабанда набьет, типа тому годовой запас очков выделим. Мы в группе размещаем пост, и просто вал такой заявок. Я хочу, я хочу, там точно не обманите, точно не обманите. Мы такие, да стоп-дово, короче. Вот выберешься очков на год, и как бы вообще не проблема. Короче, выбрали чувака одного, который уже весь довольно забитый. Как бы ему, по ходу терять уже было нечего. И мы такие, что-то реально хочешь? То такое, да, да. И договорились, что типа все, давай. Там была какая-то тату-конвенция на какой-то мы очки отгружали. И такие, давай на эту тату-конвенцию приходи типа снимем видос, как ты это делаешь туда-сюда. Ну и сразу же тебе вручим этот ящик очков. Кто такой, все окей. И мы приходим, типа, с Федором на эту вечеринку. Начинается это с того, что мы заходим в зал, а там посреди зала стоит такая маленькая девочка и просто в микрофон. О, 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 вот так вот орет, знаешь, как просто, как демон какой-то. Мы такие, что происходит? Тут же, короче, какая-то баба, знаешь, начинает себе иголки вставлять в этот, в кожу, просто такая втыкает. Да, еще иголок, еще. Ей там еще эти иголки вставляют. Она начинает вставать, падает на барабанную установку, просто бы такие, блин, трешак какой-то, знаешь. Такие, ну ладно. И по итогу этот тип реально набил татуировку. Мы ему отгрузили этих очков и все, и больше как бы мы этого типа не слышали, не видели с ним. Вот как то Он довольно ходит на ноге где-то Он выбрал место себе там И вот ходит с татуировкой, прикиньте
1: прикольно. А, ну, вы пофоткали хоть? Какое-то промо было у вас? В
0: качестве прома вообще это была, ну, какая-то тухлая акция такая. Мы сами удивились, что было столько желающих, и она как-то прошла и прошла, и все, и все и забыли. Мы только очков отгрузили ящик. Ну, мы сразу с ним условились. Такие, давай, тип, чтобы у нас не было с тобой никаких потом терок. Все, ты сам согласился. Вот, мы тебе там ящик очков. Все, типа, никаких претензий нету никому. Нет. Все, как бы, сделать, сделать разошлись. Ну все. Припомню, там был не годовой, а пожизненный запас очков, потому что годовой запас очков, это... Меня... Пожизненно, да, но мы с ним условились, типа, сколько тебе пожизненно очков? Тут, ну, вот столько там, какое-то количество хватит. Мы посчитали, там, сколько в сезон ты очков сносишь. Там, и просто отгрузили им это. Ну, чтобы потом не было, что типа, а, пацаны, вы мне обещали пожизненно, там, когда тебе уже там за 70 тебе еще, типа, наколачивает. Очки мне подгоните, знаешь.
2: Если бы ему двое очков и убили через год.
0: Труппы не берут В соцсети они гасятся Они обещали знаешь. Не, ну благо Разошлись на спокойном И все, как бы этот закрыли тему Ну в общем, эти типы там странные были Я говорю, просто там Вот там на крюках, я первый раз увидел женщин Которые висят на крюках Кожа так оттягивается прям люто. И они реально болтаются на этих крюках. Какой прикол в этом, я фиг знает. Ну, вот они там подвешивают друг друга. И вот самое жесткое, это реально иголки, когда она там втыкала в себе. Там 10 у нее иголок на одной руке, 10 на другой. Ну, ей колят, она теряет сознание. Потом приходит, нет, давай еще, давай еще. Ну, трешак. Я немного не понимаю этого. Может быть, мы старые были, мы сразу там взяли все водки, водки нам налейте, чтобы это немного как-то там влиться в эту обстановку.
2: Ну, наверное, это любители сада там всякого, БДСМ и
0: прочего. Ну, любители странных пост.
2: Думаю, дальше ты иголки втыкаешь в себя и потом просишь еще, наверное, нравится это.
0: И теряешь сознание при этом.
2: Ну да, я думаю, ну, если она очнулась такая, давай мне еще, ну,
1: наверное, в этом есть. Что-то в этом есть.
0: Кровь пошел сдавать. Воткните мне еще, вы, походу, не попали.
2: Я помню, в Москве когда был, я в МФЦ ходил, и там на ступеньках сидел тип, молодой человек. И у него лицо, ну довольно много. На лице было татуировка. Но выглядит это так себе, если честно. Особенно, если ты не рэп-звезда и кто-то еще, то это довольно странная история.
1: У нас была история, с женой мы были в Берлине там в очередной раз, гуляли в районе, ну вот мы обычно любим оставаться в центре западного Берлина, а тут мы оказались где-то там в районе Кроицберга, где в принципе как бы, ну так, не так эстетично, скажем так, и задержались там довольно допоздна, нам там подсказали, как добраться на автобусе. В общем, сидим мы на автобусной остановке, и недалеко от нас на этой остановке, Стоит чувак в шортах, в капюшоне Который забит прям весь Ну вот прям вообще весь У него лицо зеленое Там причем как бы на лице чуть ли не чешуя набита, Ну то есть он он очень специфично выглядел Как бы, ну даже для Берлина, скажем так И мы сидим на остановке, на лавке Никого кроме нас Я, Оля и вот загадочный чувак И этот чувак резко подходит к нам И как бы и утыкается лицом Я знаю что как бы боковым зрением вижу, что как будто он пялится прям вот Оля в лицо. Я, Ну это, это стрёмно пиздец. А, ну, я такой думаю, блядь, хуле на мою жену-то пялится. Ну, то есть я же не могу сделать вид, что ничего не происходит. Это моя жена, все-таки. Я поворачиваюсь и понимаю, что он смотрит не на Олю, а Оля, как бы она тоже с каменным лицом в это время смотрит вперед. И я понимаю, что она видит примерно то же, что видел я. То есть, боковым зрением ей кажется, что этот чувак пялится на меня. В итоге выясняется, что между мной и Олей была карта маршрутов автобуса, и этот чувак смотрел на нее. и мне стало так неловко, потому что это было очень, ну, то есть, как бы ему тоже было очень неловко, он не знал, как посмотреть, чтобы, типа, нас не напугать. В итоге он был там с одной розочкой, как мы разглядели потом, и мы сели на один и тот же автобус, и он ушел в самый дальний край этого автобуса и смотрел оттуда на нас с виноватым лицом. Ну, мне кажется, что... Что с виноват, вот а прикинь, тебе ему леща, короче,
0: двинул. Ты что смотришь на мою жену? Ром, расскажи про Москву. Похорошево.
2: Ну, там да, предыстория какая. То есть, мне надо было продать дачу, но я хотел отправить жену. Но это такая для нее была сложная задача. И, естественно, меня там терзали сомнениями, потому что когда ты находишься вне России, тебе кажется, что там
3: немножечко...
2: Немножечко мрачновато. какие-то люди такие, ой, там что-то вот я приехала там как-то вот все серо стало, люди вот ходят, все серо. Я такой, ну хрен его ладно. Ну короче, издалека кажется, что там... И когда ты с кем-то говоришь, такой я тебе в Россию поеду. Все такие, блин, да... Типа, ты точно уверен, что надо туда ехать? Ну, знаешь, знаешь там бояться реально. Вот. Ну, в итоге я так пофигу, поскольку там. Паштет с арманом. Живут, <говорит> живут, поживают, все нормально. Вот. Ну, плюс собствоитель хотел увидеться. Ну, в общем, да, купил билеты, прилетел. Я три дня на даче потусил, ну а потом. Мы все сами виделись, это был офигенный, офигенный вечер. То что здесь живят, ты, естественно, забываешь об этом, да? когда ты там собираешься с чуваками, там знаю, до трех часов ночи гуляешь, а, там, зашел в бар, один-второй выпил там-сям. И я помню, что ну, вы же помните, как мы смеялись э, там, периодически, и, истерич, истерично порой. И это реально круто было, понимаешь? Вот я забыл это. И какая была история? То есть я как бы уехал. Я год больше года не был в Москве, ну и в России вообще в целом. И как-то так, ну и ладно, там нет и нет. А когда попал, естественно, сразу ты все это вспоминаешь. Ну, как это там да, с людьми встречаешься, с которым давно не виделся, с которым тебе приятно там общаться. Ну, да, и сразу как-то такой, блин, да как же офигенно. Ну, единственное, в субботу по позапрошу был напряженный момент. Все, все помнят, что там произошло. И причем я еще помню, что я засыпал... В пятницу я был дико уставший. В сорок раз мы в Москве, но ну, в России в целом, а здесь из-за жары ты особо там не ходишь никуда, там я просто наворачивал там, не знаю, 10, больше 10 камеров в день, стабильно вообще. И ты каждый вечер вырубаешься просто. И я помню, что Оля, женарман говорит: вот, типа, там какой-то кипиш начинается, там, Пригожин, что-то там, трата-та. Я такой, да, типа, фигня как? Ну, там, знаю, ничего, ничего серьезного. Ага, вот ты про А потом просыпаюсь что-то в 4, а проснулся, не знаю, зачем. Начинаю новости читать, а там что-то все как-то сгущается, сгущается, я такой, окей. Ну и да, этот день, конечно, был такой довольно непонятный, потому что был все-таки не шанс, что можно было бы не уехать. там, Не потому что там закрыли бы страну, а там тупые аэропорты, допустим, не работают и все. Потому что что-то там будет. Но этот был день, конечно, такой. я помню, что мне говорили, что там точно ли хочешь поехать, я говорю, да прикольно, это такой же экстремальный туризм. Стоишь в страну, где у тебя есть шанс застрять. Причем застрять не просто, а застрять там с плохими какими последствиями. Ну, есть такой шанс, безусловно. И с одной стороны это довольно... Знаешь, кто-то в Сомали едет, там, нервы себе пощекотать. А кто-то в
1: Россию приезжает. Хуя ты
2: сравнил. Гражданин России, у тебя же есть... Ну, какая-то там возможность, да, она не очень высокая, но есть там застрять и не знаю, что дальше будет. Я, я к этому не то, что там ты приедешь, а тебя там убьют, а немножко к Ну, в целом, в общем, таки, ты едешь за острыми, можешь поехать за острыми эмоциями, ощущениями, точнее. Ну, блин, да вообще круто было. И, ну, во-первых, э-м, круто, что мы на даче смогли съездить в последний раз. Я, по-моему, с Пашей пошли пешком до Волги, поскольку у нас машины не было. Там искупались и пошли обратно. Я говорю, давай через лес срежем, сейчас сто пудово быстро.
0: Там тип еще такой в лес, знаешь, идет как будто как себе домой. Тропинка такая. О, давай пойдем за ним. Стопудово, короче, он знает, куда идти.
2: Да-да-да, в итоге бы идем. И даже с телефоном а, ты вроде понимаешь, что там не забудешься, но... Даже с телефоном мы шли, и я понимаю, что мы уходим вообще не туда. Потом мы вернулись обратно ну, в, в то место, где, ну, которое было знакомо хотя бы, да. То есть, чтобы вернуться. Либо вернуться совсем обратно, либо пойти по другой дорожке. Мы в итоге пошли по другой дорожке и вышли. Охренеть как дальше, чем мы были изначально. Вот. И короче, мы шли, я не знаю сколько. Мы прошли два торгов в итоге с паштетом. Вот. И потом мы пришли домой что-то там пожарили мясо, сходили в баню. Ну, короче. Круто было вообще. Ну и потом и три дня, вот я был на даче. Я, знаешь, каждый день стервенила, просто парился в бане, зная, что это просто все, что можно. Ну, у нас там такое место для костра, вы помните. Я сжег все, что можно было. Просто я сам пошел какую-то, нашел крышку от старой, этот, от старой машины швейной. Я ее кинул в костер качели какие-то старые,
0: там, с цепями я их кинул в костер, короче, все. А мог бы на Авито продать за пятихат. И в итоге к
2: воскресенье ночью да мы прилетели, вот. но было очень круто, я прям в восторге, но поездка была офигенная, то есть я и все дела сделал, которые хотел, и с родителями виделся, там, три дня мы провели на даче, и с вами виделся, вот, в общем, программа по максимуму была выполнена.
0: Не, я то- тоже приковался в этот раз от Москвы. Во-первых, короче, первое, когда туда приехал, я такой, типа, думаю, дай-ка я доеду не на Аэроэкспрессе, а на, этот, на автобус сяду с аэропорта. <с. Типа, что там ехать, ерунда, до метро доеду, и уже... А этот день был, ну, ночью, понятно, можно там что-то на такси или экспресс. Думаю, ну, так как сейчас день, сейчас сяду на автобус, на государственный, на обычный и доеду. Сел в автобус и просто два часа в пробке стою, даже двери не открываются. Ну, то есть выйти некуда. Можно выйти на остановку, но там ни метро, ничего нету. Просто два часа ехал, проклял все эти пробки московские. Думаю, да ну оно нахер мне надо. И все. А потом приехали мы на флакон, там этот... Буквально до этого э, смотрел на ютюбе интервью Словецкого, смотрю, батюшки, Словецкий идет, прям тут мы пиво сидим, пьем, а он ходит туда-сюда, туда-сюда, это такой, о, Словецкий, Словецкий, потом еще кого-нибудь там, с Рома, да, помнишь, видели этого типа, ну, то есть я такой, блин, вот Москва сила, тут звезды по улицам ходят, такой вообще, вот это прикол. Не И уровень цифровизации меня просто поразил Что там мы с Ромой сели на комфортабельный Мы думали, что без тачки нам будет плохо добираться до, до, до дачи А мы сели на комфортабельный ласт Доехали с комфортом, по пути пивко попили Потом пересели в маршрутку, у которой кондиционер есть Ядрить, колотить Я такой, да ладно И просто на маршрутке где-то по деревням Там просто доехали тоже с, с кайфом Такой вообще круто все Все прям вообще так цивилизованно это По поводу позвонил.
1: звезд в Москве, которых можно встретить, собственно, на том же самом хлебозаводе сидел я пару лет назад э, с подругой на лавке, что-то сидим, болтаем, и смотрю, идет э, такая небольшая группа пенсионеров говнорей, э, таких, ну там, типа, им и всем просян, явно что? за 40, не не им всем за 40, и они как бы все очень хуёво выглядят, но такие прям явно это то ли музыканты, то ли, ну, прям притягивают взгляд. А я смотрю, одного футболка-психея, я такой ⁇ ёб твою мать, кто вообще в 2020 году будет слушать группу Психея? Потом я приглядываюсь к лицам и понимаю, что это непосредственно группа Психея идет. <смех> это, были, причем, что примечательно, они из Питера же.
0: Ну, они, они футболки не продавали еще этот по пути.
1: Нет. Ну вот, кстати, по поводу к чести группы Психея, там же на хлебозаводе есть магазин виниловых пластинок 100 проб винил с потрясающим выбором, но единственное, что отвратительными ценами слишком высокими. А насколько я знаю, этот магазин принадлежит одному из участников группы, который, собственно, живет в Москве.
0: Блин, а почему пластинки так дорого стоят? И кто их, ну, как бы, во-первых, их слушает уже не так много народа. Года. ну и много слушают мне кажется Ну, почему они так дорого стоят может скачать вообще и на в этот да и все
2: фетиш то стопудово. то есть сейчас понятно послушать через Apple Music можно там все что угодно но это такое
0: ну плюс самопластиж mm-hmm.
2: там принт там печать сама ну и саму пластинку надо если ты ее качественно делаешь там они а какой-то там фиговый дорожки там записаны, еще что-то, то То есть э, такое, знаешь, плюс многие пластинки старые, они уже ограничены, там тиражи, и больше не достать там, естественно, дорого стоит, но это чисто фетиш вообще, у меня есть там сейчас, кстати, у меня дома уезжает в Сингапур, и он говорит, давай я тебе отдам на годик, на два кучу пластинок, PlayStation 5 и какие-то две пиздатые колонки, я говорю, конечно, не парься.
1: И забыть мой номер
0: Пластинки возвращаешь, они все заскретчены Какой
1: фетиш, и,
2: соответственно, поэтому так и стоит дорого
0: А если пластинки, это, вот, скретчить, они портятся? Ну, вот как профессиональные Да, ну, с чего ты взял?
2: Не, мне кажется, если нормальное оборудование Ну, соответственно, они портятся не будут. Там же специальные иглы, там все, ну, то есть на Обычном там ты не поскретчешь
1: Mm. Я только что с иронией говорил. Мне кажется, что они вполне себе царапают, потому что если даже ты просто слушаешь пластинку, а на нее неожиданно налетает такая маленькая пыль. На самом деле это не пыль, а это как бы небольшая стружка с пластинки, которую да, н- царапать. Да?
2: На самом деле, сам сам этот проигрыватель вообще пофигу, что это будет это реально не важно. Самая дорогая часть это, естественно, иголка и звук, соответственно, от иголки все зависит исключительно. И, соответственно, там, мне кажется, смотри, какую-то иголку выбираешь, там что-то царапает, а не царапает. Ну, наверное, там износ, износ есть, но если там нормальный оборудование, наверное, не такой сильный, как если бы ты там на... Какие есть российские бренды? Рига? Нева. Ну, Нева? Ну, я тоже, кстати, не знаю. Похуже все обстоят дела. Кстати, по поводу ну, России. Замечание какое? Ну, естественно... Все стали фильтровать базар, это прям чувствуется, и ну и я в том числе, естественно. Я помню, там, да, ты сидишь на улице, там, общаешься, и, ну пока ты еще там не бухущий, то ты типа, быстро понять, ну, что говорят там твои, ну люди с тобой и насколько громко они это говорят и типа как на это могут сейчас отреагировать там окружающие. Ну то есть такой вот даже это не реальная угроза, скорее, ну может быть реальная, но не очень реальная, но ты все равно это замечаешь, что ты стараешься гораздо больше фильтровать то, что говоришь. И безумное количество разных видов колы, конечно, меня поразило. Потому что я да, ну, что, очевидно, что кока-колы и пепси никто ничего не пил. Я вообще не вспомню, когда я покупал Колу какого-то бренда, ну вот, не кока а, Вообще, ну, то есть, какой-то, знаешь, вот там, я помню, были колы такие, какая-нибудь кола. Такой, блядь, понятно. Ну, это шляпа вообще. То есть, даже, я говорю, это последний раз было, может, 20 лет назад, и до даже 20 лет назад все и так Кока-Колу пили. То есть никто не покупал дерьмище какое-то там под, под названием Кола. А сейчас там просто. Я не знаю, я видел в 20, наверное, колу видел.
0: Ты их еще не пробовал, они еще это разные на вкус. Можно подобрать себе под, 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 именно твой вкус.
2: Добрый лимон – это спрайт. Пом, добрый апельсин – это фанта. И добрый кола, да. Я офигенно понравилось, когда я зашел в магаз, в Конаково. Ну, такой он очень крутой, там, ну, этот кнакер, помните? И стоит «Доктор Пеппер». Я такой, вау, «Доктор Пеппер». А потом я просматриваюсь, а это «Доктор Пи». Когда ты смотришь сбоку, кажется, что реально доктор Пеппер. Там же, ну, там ну, как бы только видно большую доктор П. Они такие доктор пи. Я такой, вау, вот это да. Ну, то есть сейчас столько этого типа брендовых... А, я помню, Егермайстера там просто дохерища разного всякого ну, сделанного под Гермайстер,
1: но это не Егермайстер. в
2: этом смысле, конечно, забавно.
1: Ну, кстати, в Германии есть очень много, ну, аналогов Егермейстера, там всякие Ягд-Штольц и так далее. Они все тоже с оленем, они все тоже настойки, но это из, прям у них национальная история, то есть у них много разных видов настоек которые тоже типа Егермейстер. А, кстати, по поводу там всяких кол хотел с вами обсудить рутбир. Кто-нибудь любит рутбир? Ну, я так понимаю, это чисто американская тема. Ее можно встретить не только в Штатах, а вот тоже недалеко от моего дома тоже там на хлебозаводе продается в Азии кафе, там периодически завозят. Это газировка, она цвета тоже как кола такая, темно-коричневая. А на вкус она, ну, она безалкогольная и вот сложно описать вкус. Люди, которым она не нравится, говорят, что она один в один как микстура от кашля. А супер сладкая супер свежая, у нее такие, типа вкус трав каких-то, вот что-то такое, очень прикольная штука. алкогольная? Нет, нет, без. Угу. Ну, несмотря на то, что она переводится как корневое пиво, но люди обычно делятся на две категории: те, кто ее любит, и те, кто ее ненавидит. Угу. Вот я, собственно, из тех, кто ее любит. Вот интересно,
2: ситуация с этой лакрицей, всякие лакричники. Блять. А кто-то там? Угу. С ума сходит. То есть нет такого равнодушных таких, ну да, норм нет. Типа либо говно, либо окей. Угу. Но рудбирь я так и не смог, если честно, приобщиться. Здесь дофига, ну, во-первых, в России его там особо и нет, а здесь он везде продается. Ну, не везде, но больше много мест. Ну, я покупал, но что-то, в общем, я не очень. Ну, то есть, я не готов его пить там. Пустая ну, дословия, точно. Саша а ты. Не, не, он
3: мне никогда не нравился. Ну, да, это, наверное, mm-hmm. такая чисто американская тема. Как бы они там ну, многие yes. любят. Я тоже когда приехал, только тоже не мог понять что это такое и попробовал. Ну, ну да, не моё, не мое, да, скорее вот если прям понравится, то, то будешь пить потом всегда. Но такой специфический да вкус. Ну, я не сказал бы, что прям от вообще говно невозможно допить, да, но как бы, ну и ничего такого прям особенно вкусного нет.
2: Не знаю, не лакричная газировка или конфеты. Это вот, говно, мне кажется, полное. Но и как-то особо в общем, повторить не хочется. Я помню, когда мы ездили с э, французом тогда с Ришаром на рыбалку, мы заехали в какое-то кафе там дорожное, и я предложил тархун попробовать. Вот. Ну, мне тархун абсолютно нормальный. Колокольчик
0: еще помнишь нормальное тоже тема. Колокольчик нет, не такая.
4: <смех> Мыльная
0: вода. <смех> Короче, тархун,
2: такой, блядь, какой ужас. Типа, как это пить? Да, я такой, да, блин, чувак, ты что, этот кайф вообще. Так что, да, Тархун, мне кажется, тоже такая тема. кажется, что вот здесь как раз в момент, когда ты в Америке, нам уже живешь, ты пьешь ее там с детства, и это как бы ок. А когда ты пробуешь ее там первый раз, такой фу, говно какой-то. То же самое, наверное, с Тархуном по поводу колы. У тебя, знаешь, такая, ну, мысль, опять-таки, находясь вне России, такой, блин, там колы нет, Макдональдса нет, этого нет, да вообще, ну, вообще пофигу, есть. Во-первых, кола есть, она просто привозная, но это настолько вообще пофигу, что ее там нет, потому что там миллиард других всяких газировок, тот же самое, черноголовка, которая, ну, вполне себе ок, то есть ты просто быстро переключишься на нее. Или ты будешь пить добрый кола, и тебе будет казаться, что это и есть нормальный кол. Вообще пофиг.
0: Нет, такая я уже забыл даже, как кола нормально по вкусу. Я уже прикатался к этой классе кола или добрый кола, мне как бы уже норм и как бы... Ну,
2: Вообще не важная вещи абсолютно, и поэтому ну можно спокойно там, обойтись без колы вообще. Ну плюс кола по факту ну все говно. Я сейчас пью <смех> да. только грин-колу, которая такая, типа, она со стевией вместо сахара, и мне гораздо больше, чем сахарная эта кола, либо с этим заменителем Аспартам, который тоже там дофига вроде как вредная штука. Так что и хер с с этой колой.
0: Не, а вот про вкусные точки, кстати, я уже не первый раз слышу. Вот встречаешься с знакомыми, все такие, типа, а, кстати, во вкусные точки нормально они все сделали. Ну, то есть, всем уже даже нравится этот вкус, который они сделали. Именно вот это даже Big Mac они смогли повторить как-то там. Я его не пробовал еще, как он по-другому там называется, но все говорят, да-да-да, еще даже четче, чем раньше было. Ну, то есть в такие мнения я слышу часто.
1: Не-не-не, давай не это самое, не перегибай.
2: Даже вопрос не во вкусе еды. тут Макдональдс, это же про сервис, про супер там отлаженный процесс, миллисекунд там, не знаю, вот это все, потому что я когда вот как раз у Армена возле дома был в «Вкусная точка», это пошел в 11 ну, вечера, и там не было, ну, там, не знаю, может, 5 человек стоял в очереди.
0: Да, сервис просел, да? Заметил? И,
2: то есть я, я стоял 20 да, да. минут, ждал просто <с бургер с картошкой и с колой, ну, это жесть, то есть вот как раз-таки «Мак» это про то, что ты пришел, быстро тебя обслужили, всегда стабильное качество, А сейчас, э, ну, картошка, кстати, не очень мне нравится. Там она такая толстая. Согласен. Но в целом я и здесь в Макдак не хожу очень редко. То есть, когда, знаешь, прям, ну, там, если совсем уж там припекло и ничего есть, нечего, ну, я зайду, может, там поем. А так нафиг вообще. Так что, то, что его нет в России, и Хорошо.
1: (смех) (смех) Теремок, блядь Ты заходил возле моего дома в теремок? Я охуел этот Простите, я, как всегда, слишком много материюсь. А, там просто потрясающий ресторан. Там mm-hmm. такой антураж, там э, ремонт восхитительный, а, стулья, столы. Там, ну, я зашел, э, мне показалось, что я промахнулся с дверью. Вышел, посмотрел, нет, действительно, теремок. Там прям очень круто.
3: Тебе, это... Тебе сказали: Здравствуйте, сударь.
1: Естественно. Слушай, вот все, кому я рассказываю и показываю фотки этого теремка, следующий вопрос. Тебе сказали здравствуйте? Потому
3: что если не сказали, значит, не херня, это не настоящее.
0: Это ты не в теремок зашел.
2: Я, кстати, ел как не в себя борщ, просто каждый день я в этом, по Когда вот это был мятеж несостоявшийся, мне что-то лень было готовить, я говорю, поехали, поедим где-то. Я как раз вам писал. Я поел борща и потом поел э, щучих котлеток с пюре. Блять, это так вкусно было, чуваки, вообще.
0: Это все там же, в теремке?
2: Не-не, это было в кофемолке уже, в канале. Как раз я ем эту котлету э, щучу. Она еще была соусом. Я не помню, что это за соус был. Но ну, интересно очень. Такое, что-то типа тысяча... Ну, не тысяча островов, а что-то... Ну, короче, прикольный был соус. И как раз во время того, как я поедал котлету, пришла новость, что мятеж не состоится. Я такой вообще еще вкуснее она стала.
0: Тебе надо кулинарное шоу вести, короче,
2: знаешь. Ну, мы поехали домой, я себе налил водки. И затопил, пошел в баню. Просто, ну, шикарный был вечер вообще. Ну, шикарный. я говорю, а борщ я ел просто как этот. Борщ, борщ, оливье, отлично. О, котлеты по-киевски, кайф, Как последний раз. Ну, реально да, да? Ну, потому что когда ты заказываешь, ну, тут она же там со всего мира, да? А именно как раз еда там типа борщей и прочей фигни, она... Как правило, не очень вкусные, вот именно русская еда. Вот, соответственно, все остальные виды там, еды, там, не знаю, индийская, там, азиатская, арабская, да, понятно, я там уже надоела она, мне вот хотела, знаешь, там борща обжираться просто. Ну и было дико вкусно. И потом мы еще у Армена были в, в этом в ЖК, который этот корнер-кафе, где Мишлен, Мишлен отметил, не звезу, А-а-а. да, а просто отметил, как это рекомендация. Гид. Да, да. И там я с, просто с огромным удовольствием съел том ям. А, это и, ну, прикольно то, что а, он ну, стоил, наверное, не знаю, недешево, 800 рублей стоил том ям. Но при этом, если ты, допустим, пойдешь в какой-нибудь рейсинг в Дубае, где там отмечено это Мишленом, какой нахрен там рублей это будет, я не знаю, сколько стоит вообще. Соответственно, yeah. я там прям с удовольствием поел, попил. В общем, с, в целом в о Москвы какие? Ну, народ принял ситуацию. Ну, не принял, он как бы смирился с ситуацией. Да? Ну, ты же не можешь там годами сидеть и этот, страдать. Понятно, что там дальше как ты живешь. Соответственно, все продолжают жить. Ходит там модная молодежь. Э, все окей. Но есть все равно у тебя там понимание того, что все по-другому абсолютно. В целом, если абстрагироваться, и, кстати, что удивительно, я, находясь там, вообще практически там не читал ни новостей, не смотрел, не открывал, потому что здесь ты там смотришь, такой, там происходит, там вообще было пофигу абсолютно. То есть, несмотря на тот факт, что тебе как бы наоборот вроде надо смотреть, потому что, черт значит, там произойдет, и так далее, ну, вообще не хотелось.
0: А помнишь, мы это, у Армена зашли там, этот, пойдем, там нормальный бар соседи есть такой, этот, заскочив туда заходим, и там тип синий вообще в слюне, ну, че, пацаны, пошли биться раз на раз ты че, угомонись, типа? Потом что-то пошел, там еще прикирнул, что-то туда-сюда ходил, бы такие, блин, вот это, вот Россия. Поэтому ты все эпостасии застал, короче. И рамса можно было нарыдлить, знаешь, там. И всего-всего. Не очень уверенный. То есть, да, 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 не совсем такой.
1: Он предлагал э, сначала в нашем, я не помню.
0: помню.
1: Что-то да. Ну, на самом деле, как бы он, очевидно, не планировал ни с кем пиздиться, потому что отхватил бы, блядь, в первые пять секунд. Это просто он пытался найти тему для разговора, но поскольку долбоеб, (соцентральный) он затеял именно эту. Но как-то
2: (соцентральный) попиздится. (косм2) В (прокодает) прокадает.
1: Вот это, это, по-моему, я перевел тему как раз на то, что мы там оба в очках И как-то перевел просто тему от той хуйни, которую он нёс Я хотел, кстати, прокомментировать по поводу того, что как бы все начали следить за тем, что они говорят Спасибо Роме, он мне по пути из Дубая привез новый телефон, я наконец-то обновился Ну вот я на этот новый телефон сразу купил защитное стекло, которое анти как оно называется. Ну, короче, под углом как бы искажает, и ничего не видно, что на нем. Что тоже как бы такой звоночек для меня. За 150 рублей, да? 128, по-моему, название заказал. Еще по поводу Тархуна хотел рассказать, как в детстве вот все время пил вот эту вот зеленую жижу с надписью Тархун, а потом однажды я приезжаю в Армению в гости к родственникам, и они такие, типа, будешь Тархун? Я такой, давай, и они вываливают на стол какую-то траву. Я такой, что за хуйня? Газировка где? Они такие, так вот же Тархун. Как же я охуел, когда я попробовал траву со вкусом газировки. Я был <с очень удивлен.
2: Ну, изначально она была, наверное, такая, ну, именно натуральная, прикольная. А сейчас, ну, понятно, я попробовал, на самом деле, настоящий тархун. В смысле, траву ты не пробовал? Нет, именно настоящий тархун, в смысле, который сделан именно прям как ну, из травы, нам, не знаю, настойка или что это,
1: mm. и организатор. Oh. Как раз, кстати, в книжке Стивена Кинга 112263, 2263 когда он переносился в прошлое небольшой спойлер, но это в самом начале, то он возвращаясь к теме рудбира, он пил рудбир в 1963 году и говорил: типа, блин, он у него более насыщенный вкус, настоящий рудбир, такой в наше время уже не делает. Это же все было. Ну, и с Кока-Колой, да. конечно, наверное, история. А ты имеешь в виду время, когда в Кока-Колу добавляли. Продукты Скотти. Запеканки. Да, наверняка был другой вкус.
0: а вот в защиту отечественных производителей могу сказать, что вот в Сибири у нас есть классный вообще производитель, Аян такой. Он газировку делает супер четкую. Там тот же колокольчик получается, кайф там. Они тоники делают. Вот, ну, кто в Сибирь поедет, если вообще, когда-нибудь там окажется. Пиво бомбическое вообще, оно там, у него срок хранения всего две недели, ну в бутылке покупаешь, всего две недели живое, и ты его нахлещишься вечером, с утра просто так, короче, на толчке сидишь. Живое, натуральное, знаешь.
1: Рвется наружу. Ну и газировка
0: тоже классная, поэтому как бы я за Аян топлю вообще. Вот у нас томская продается пиво сейчас в КБ. Прикольное. Стоит, как немецкое, но прикольное. Постоянно мы пьем.
1: Есть лайфхаки. В Белгороде есть пиво, пикур. Но оно вообще изначально из Курска, и Пекур — это аббревиатура «Пиво Курское» из двух слов. И это самое дешевое пиво, которое вообще есть в Белгороде в принципе. И мои друзья скейтера однажды вывели теорию, что пить нужно именно Пекур. И обосновывается это следующим образом, что пока любое пиво доедет до Белгорода, оно как бы будет ехать долго, и потом оно на полке будет долго стоять, потому что стоит дорого, и как потом ты его купишь, а оно все равно будет говно. А самое вкусное пиво свежее. Пикур пьют бомжи и все время сметают его с полок. Поэтому нужно пить пекур, потому что он всегда
0: свежий. Логично.
2: Я помню обсуждали, куда бы ты ни зашел, везде будет чешская. А можно мне, пожалуйста, чешское не? Или же гулеевское. это всегда будет вообще везде. Пшеничная. Да, пшеничная какой нибудь обязательно. Ну и просто миллиард. Я помню, в Битине у меня был магазин возле дома, и там было просто, столько сортов и пива этого. Причем в России там, думаю, нахрен столько надо, вот реально... Там 20 или 30 кранов было с этим пивом, и кто там что-то там заходил, и какие-то все брали, мне кажется, там 3, 3 4 вида какие-то и все.
1: Ой, во мне что-то сломалось в этом году, я теперь вообще ничего, кроме лагера, не пью, но в то же самое время наоборот понял смысл лагера, что он, во-первых, вкусный, во-вторых, он тоже разный, у него тоже разные вкусы, но старость дает о себе, знаете, я ничего другое уже не перевариваю, потому что оно все оказывается для меня живым.
2: Я, допустим, там корону люблю пить, потому что от него, от него вообще никогда не бывает ни похмелья, ничего.
1: Бля, корона вообще, one love. Да, и
2: поэтому, во а всякие, особенно, не дай бог, там какой-нибудь IPA, крафт, залпы, это все сейчас точно нет. Теречный. О, прикольно, пошли, сходим там. Сейчас, особенно, когда зайдешь в какой-нибудь бар, вот тоже на факоне, когда там были, заходишь, и там название вообще херш, пойми что. Вообще, что это? Чего там засадать? Ну, вообще непонятно. Там просто лагерь дайте, пожалуйста, и все. Мне кажется, тема-то настолько уже отгнила, что...
0: Ну, вот в Москве я заметил, что там в основном баночные все приходят, сразу с холодильника там достают, вот Даже в наливайках мы были, с кранов там, ну, мало кто пьет. Все в основном берут вот эти с разноцветными этикетками, знаешь, модные банки.
2: О, блин, а я там, кстати, во вкус или купил какое-то прикольное пиво вот, в этих разноцветных банках. Думаю, заберу в Дубай, там попью. И положил его в тачке рядом с мусором. еще такой, так, главное не, смеш... не перепутать и не выкинуть. <клес> ну, и вы прекрасно знаете, что было дальше.
1: Перепутал и выкинул.
2: Все, пиво там, прикинь, там еще что-то было, и все, выкинул нахер. Поделитесь с вами, я в самолете посмотрел фильм на ютубе документальный про... Мы обсуждали эту тему про трансгендеров. <клес>
0: Блин, <клес> господи. Не помню, что мы это обсуждали.
1: Это, это, во-первых, фильм прикольный. А, кстати, возможно, без Паши был. А, Паши не было был, был, да, по-моему? Да, да, он был как раз без Паши. Наши фанаты потом предъявляли. Он решил
2: снять фильм документальный про ситуацию там сейчас со всем этим движением, и он... Ну, он резко против, естественно, но он как бы без наездов пытался общаться с, там, с врачами, с докторами, которые назначают вот эти вот блокаторы побертата и там прочего-прочего. Я узнал, кстати, что-то такое, это когда... Ну, допустим, у ребенка там половое созревание, и ему, ну, некомфортно находиться... В, допустим, он хочет быть там девочкой или мальчиком, да? Ему некомфортно находиться в этом теле. Ему прописывают таблетки, которые блокируют твое пабертатное развитие, для того, чтобы тебе, ну, чтобы у тебя грудь не росла, допустим, чтобы еще что-то было, вот. И потом, как оказалось, это те же самые таблетки, которые дают педофилам при химической констракции. Они точно так же эффект имеют, они останавливают у тебя там все эти позывы там и так далее. Он брал интервью девушки ну, которая стала девушкой. Она, не, она трансгендер, слэш, волчица была.
0: Блядь, что? Ты смотри, вообще эти темы запретные сейчас. Как бы это... Я одним ухом слушаю, не двумя.
1: Я тоже... Мы с Пашей вообще наблюдаем законы. Если что, это вот эти двое иностранных агентов. Какой-то
3: трансформер там что-то
2: что <смех> Он ну, брал интервью там, у докторов, у там всяких профессоров, еще что-то, которые за тебя топят. Ну, и все его сразу нахер посылали после пары там, вопросов, которые там неудобных. Ну, и ржачно-то девушка... Ну... Девушка, перешедшая из мужчин в женщину, она ну, трансгендер, свояш э,
1: волчица. Блять, а подожди, стой, давай. Мы, а мы она потом потом волчицу перешла а, или как, что-то, что-то... <свят> Вот, вот, я, я именно это и хотел спросить. А,
2: она э, себя ассоциировала с э, женщиной. Это раз первый, да, там переш, прошел переход, я не знаю. Потом а, она поняла, что она ну, не просто женщина, она еще Волчица, она вот. Ну, она волчица, то есть она нравится, и волки, она их понимает прекрасно. Она это поняла после того, как начал смотреть какое-то аниме про волков. Потом она начала ездить во всякие дикие.
1: На Нет,
2: дикие всякие типа заповедники, там ухаживать за волками. И... Ну и а ведущий говорит: Ну, если ты понимаешь волков, ты можешь с ним пообщаться, тогда. Вот. Ну, есть, ну, это хуяный вопрос. Ну, то есть, если ты что волчится, то ты можешь поговорить с волком? Он такой, ну, нет, я, я не могу это сделать вербально, но невербально я общаюсь с волками. Я такой, блядь, какой этот... Э... Ну, ладно, ну, просто вот интересно было мне вот, э, мнение услышать. Э, ну, и там дофига жести вообще про, про все эти операции э, по смене. Там же, на самом деле, капец, как э, все... Ну, Делается это с огромными побочками, последствиями. Там прям, ну, очень-очень все плохо. И я просто понял, что почему я так много ем? Потому что я себя ощущаю.
0: Волчица, главное, не ощущай себя.
2: Громовым мужчиной, поэтому я ем, как спуск игрового мужчина. Чего мне стыдиться?
3: Какой хороший вывод ты сделал
0: Обосновать можешь Не могу, но вербально типа да.
1: Мне кажется, отличное время Для того, чтобы попробовать Запустить нашу любимую Не нашу, а любимую рубрику наших слушателей Сегодня Один из наших преданных фанатов, другой, раньше мы его не упоминали, прислал нам свою историю про говно. Вот, мы попробуем ее прослушать.
4: Здорово, парни. Никого из вас не знаю, кроме Армена, благодаря которому я, собственно, подкаст слушаю и послушал все ваши выпуски. И за все это время могу сказать, что стали вы, вернее, ваши голоса мне как родные, и ваш лайфстайл я тоже Всячески поддерживаю и интересуюсь ими на ежедневные основе. Хочу рассказать вам одну из историй про говно Которая вспомнилась мне практически сразу же, как только вы эту рубрику ввели Вернее, первый раз, когда гость там рассказал Не именно вы, а гость Это было лет 20-21 год назад В одном областном центре мы с моим э, лучшим другом стояли и ждали на автобусной остановке автобус Это была осень, как сейчас помню Стояли мы на остановке областного телевидения, и мне что-то подсказало в брюшной полости, что мне пора облегчить свой кишечник. Но так как это было начало нулевых, и в этом городе... Нет, сейчас, наверное, уже есть платные туалеты или какие-нибудь там другие бесплатные. В тот момент таких вариантов не было от слова совсем. И мой друг Виталик показал, что... Напротив строится дом, стройка. А стройка – это лучший друг тех, кому приспичило присесть по большой нужде. В принципе, по малой тоже. Я, не мешкая ни секунды, побежал, по-моему, там есть пешеходный переход, или мне уже было, на самом деле, наплевать. Я побежал через дорогу, залез через этот забор на эту стройку, нашел укромный уголок, присел на корчике и сделал свое грязное дело, наверное... Какой-то бумажкой, которая у меня была в студенческом рюкзаке Подтерся И, довольный собой Вышел обратно на остановку Автобус по-прежнему не было Мы начали также с другом Говорить на какие-то отвлеченные темы Уже с легкой душой И что я увидел, когда посмотрел Напротив на эту самую стройку Все люди, которые Стояли на остановке Они в... они абсолютно во всех, можно сказать, мельчайших анатомических подробностях видели всю процедуру, которую я сам себя подвергал. Потому что бетонный забор, который окружал эту устройку, он, сука, был примерно ну, на столбах, но сам забор начинался примерно на уровне колена. То есть, когда человек садится на корточки, его видно, как вот в реалити-шоу веб-кам моделей. Поэтому... Никто ничего мне не сказал и слава богу. И очень я рад тому, что это все-таки был там 2002-2003 год, потому что э, сейчас, если бы такое случилось, конечно же меня сняли на мобильные телефоны и сразу же я оказался в ТикТоке или там Ютубе, не знаю где такие видео перверты выкладывают. Вот это моя первая версия про говно. Надеюсь, вы ее публикуете. Спасибо вам за то, что вы делаете. Жду следующих выпусков. Пока. Привет. И
0: Угар вообще.
2: Во-первых, он очень сильно расположил меня к себе.
0: Да, респект вообще от души. Не, кай. Тут, кстати, мы в Москве ни с кем не смогли пересечься, кто нас слушает. Я вообще очень бы хотел. Нормально потасовались. Крутая история.
1: если что, есть постскриптум. Говори, говори. Короче, это было в Штатах.
2: Мы жили тогда как раз в Мэйне, в Портленде, где Стивен Кинг родился. И там после того, как ты приезжаешь, тебе надо получить Social Security. Ну, вы знаете этот процесс. Да-да. ИНН. Ну, это скорее пенсионная. Ну, неважно. Снилс. Снилс. Ну, аналог. Ну, и, в общем, товарищ, с которым мы там познакомились, он... Ну, какие-то проблемы были. То ли он потерял эту карточку, и надо было получить новую. Но почему-то офис находился, ну, капец далеко вообще там. То есть нам надо было ехать на двух автобусах, что ли. В итоге мы поехали, ну, хрен знает куда вообще, в этот social security офис. Приехали туда, и там да, он забрал карточку. А в итоге получилось так, что обратно автобусы не ходили уже. Ну, почему-то их не было вообще. И мы ничего другого не придумали. Мы нашли какую-то картонку на дороге, ну, и нарисовали на ней, что нам типа в портлот надо. И, опять-таки, там вообще никто не останавливался ну, просто, потому что все таки какие-то чуваки с картонкой стоят. Ну, нахер. Вот. И в этот момент у меня позывы были. Я говорю, чувак, убери картонку, пожалуйста.
0: Она еще может пригодиться.
2: Оставляется, хотя там шансы было вообще нахер. И, короче, я иду, сажусь там в кусты, делаю свое дело. И, блядь, вы можете представить в этот сраный момент... Останавливается тачка. Кирилл стоит с радостью этой табличкой, которую я попросил его Я сижу в кустах. Ну, понятно, если я выскочу из кустов. А что чем меня стоять? Я просто иду, выскакиваю из кустов. И такой, типа, ни в чем не бывало, как будто я просто... В кустах сидеть, а потом
4: выходить,
2: да. Самое ужасное, что это оказались знакомые, прикиньте, русские парень, этого была сестра, которая в Штатах живет уже какое-то количество лет. В общем, и у них еще ребенок в машине оказался маленький. И я сажусь и такой думаю, блин, главное, чтобы, ну, не подумал. Говном не В кустах сидел, да, что я там что-то делал. Ну, мне казалось, что это возможно. Ну, конечно, это, блядь, невозможно было. Потому что вечером приходит, э, этот, э, приходит этот чувак, часть сестра да подбросила. она, то есть была там муж, это, это, вот, сестра этого, это жена этого это чувака, и ребенок у них в машине. Ну и мы едем вдвоем с ними. Она говорит, рассказывает, что едем, хер знает где вообще уехали там от Портленда по каким-то делам, едем, смотрим, блядь, стоит чувак с табличкой, подворим. Кирилл, ни хера себе. Типа, что он тут делает? Смотрим, выходит второй чувак, из кустов Срал, сидел там, тоже вышел.
0: Ты такой еще руку об штанину вытираешь, чтобы здорова. У меня такой ужас
2: был. То есть я еще, да, надеюсь, что, может быть, они вдруг ничего не подумали, но они подумали, что подумать было. Это было
1: ужасно. какая прекрасная история.
0: Вообще,
3: Идеальная.
0: Так что присылайте, пацаны, да, свои истории. Очень круто слушайте. Так сейчас пришлют еще про твою историю. Я видел, видел, это он там, знаешь. Мы в лагере как-то, знаешь, типа, это что-то бегали. Ну, там, молодые были. Бегаем, такие, что-то там старый какой-то заброшенный дом был. Ну, яс, ясно весь был обосранный такой, знаешь И мы такие, что делать, давай стекла там подколотим Камень берем, фью, кидаем, бах, стекло все рушится, знаешь И просто поворачиваюсь, смотрю, тренера наш бегут Вы что там творите? И рядом пацан молодой такой пробегает такой, Я видел, видел, это они там камень кинули Мы такие, да ладно, те такие, пошли
1: Ну что, Посмеялся я думаю, что... Можно сворачиваться У нас сегодня был что что?
3: Можно сворачиваться на этой прекрасной ночи как обычно.
1: Да да, я думаю, что градус достаточно высок, можем на этом красиво распрощаться. А, спасибо вам, парни, рад был всех слышать. Всех. Большое всех спасибо. Всех с днем независимости,
0: Какой а, страны? Беларуси. Там каждый день. Я этот, как это, я поздравляю Америку, но не от всего сердца. Слушайте, так вчера, по-моему, в Беларуси был День Независимости. У нет?
3: них что-то в это же время примерно, да, да.
0: И-, и тех, и других поздравить.
3: И ну, тех, и других, давайте. Да,
1: всех я вообще. Не белорусских братьев Наверное, ну в Беларуси точно нельзя Ну ладно, чуваки, спасибо Дайте похуй, ты свалил Ваши гадости свои Всем привет, пока Все, всем пока